0: Ja, Herr, wir trauen dir Großes zu. Du bist der treue Versorger. Danke für deine Versorgung, Herr. Danke für auch das, was wir zusammenlegen, diese Körbe. Aber du bist der, der den Segen gibt, Herr. Wir segnen das, was hineingegeben wurde. Wir segnen das, dass es Frucht bringt und multipliziert wird, damit diese Stadt erreicht wird, damit dieses Land erreicht wird. Segne jeden, der gegeben hat und segne jeden, der nicht geben kann, damit wir... Mehr und mehr zunehmen und überreich werden in dir. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Guten Morgen auch die am Livestream. Herzlich willkommen. Ich freue mich, diesen Sonntag mit euch zu feiern. Der Herr ist gut. Amen. Das geht noch lauter. Der Herr ist gut. Amen. Amen. Ja, noch mal. Der Herr ist gut. Amen. Wunderbar. So ist gut. Genau. Ich grüße euch ganz lieb von Christoph. Er ist heute unterwegs. Und freue mich, dass ich heute zu euch reden darf. Und ich habe in der Vorbereitung so empfunden, dass Gott an dem anknüpfen möchte, was wir letztes Mal gehört haben. Christoph hat sich hingesetzt demonstrativ und hat gesagt, der Herr setzt sich hin in unsere Mitte und läutet. Er hat gesagt, Feuer in unsere Mitte. Das ist das, was Gott tun will, Feuer in unsere Mitte zu geben. Und Klaus hat über den Verteiler eine schöne Ergänzung noch geschickt. Er dieses Silber, ein Silberschmied oder der, der läutet, der dieses Silber einschmelzt, läutet er so lange, bis er sein Angesicht, sein Antlitz sehen kann in diesem Silber, bis die Schlacke draußen ist. Nur so lange, bis der Spiegel klar ist und dann ist es geläutet. Das fand ich eine schöne Ergänzung. Vielen Dank. Warum? Warum läutet der Herr? Wir haben das letztes Mal gehört, er läutet, weil er mit Herrlichkeit kommen will. Der, nach dem wir uns sehen, kommt. Aber wenn er kommt, heißt es, wer erträgt ihn, er läutet, weil er mit seiner Herrlichkeit kommen will. Und ehrlich gesagt, wer Wer sehnt sich nach seiner Herrlichkeit? Wer sehnt sich, dass der Herr in unserer Mitte ist und die Gefangenen befreit werden? Wer sehnt sich, dass Gott in unserer Mitte ist und Kranke gesund werden? Wer sehnt sich, dass Gott in unserer Mitte Menschen berührt, die seit Jahren unter Schwere leiden? Herr, wir sagen, komm, wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Wir sehnen uns, dass du mitten in unserer Mitte bist und Menschen berührst. Amen. Genau. Und darum läutet er es, weil... Zitat: Christoph hat gesagt, es gibt nur große Herrlichkeit mit Heiligkeit. Uh, Heiligkeit. Es gibt nur große Herrlichkeit mit Heiligkeit. Also, das Fazit, das Fazit ist: der Herr kommt und er reinigt. Er hat gesagt, der Herr saß hier letzten Sonntag und ich glaube heute auch und er reinigt. Und wenn er reinigt, dann kommt eben die Schlacke hoch. Die Schlacke kommt hoch und die Botschaft ist einerseits, ja, da kommen Sachen hoch. Und bei mir können auch Sachen hochkommen und ich vermute mal bei dir auch. Und die zweite Botschaft ist, hier ist ein sicherer Ort. hier dürfen Sachen ans Licht kommen. Und du brauchst dich nicht zu schämen, weil wir zudecken, weil wir einander lieben. Hier ist ein Ort, ein safe place. Das haben wir letztes Mal gehört. Und ich möchte auch anknüpfen an meine letzte Predigt, die ich hatte, anlässlich der letzten Kindersegnung im April. Das ist schon eine Weile her. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich hatte darüber geredet über Top Life Coach oder Gnade Gottes erzieht aus Titus. 2, 11. Die Gnade Gottes erzieht uns, damit wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben und die Gottlosigkeit und die Begierde verleugnen. Und ich habe drüber geredet und gesagt, dieses Verleugnen ist das gleiche Verb wie der Petrus, der Jesus verleugnet hat, bevor der Hahn dreimal gekräht hat. Das war die letzte Predigt, vielleicht hört ihr sie einfach nochmal nach, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall hatte ich empfunden, es geht heute in dem Bereich weiter und ich habe so ein Wort gehört und damit möchte ich direkt einsteigen in den Hauptteil. Und ich möchte euch vorneweg schon sagen, hm, doch ich verrate euch den Titel. Der Titel ist, das kostet dich das Leben. Wow. Aber gleichzeitig ist es genauso, es ist eine hört, kommt mit bis zum Ende, es ist eine Botschaft der Gnade. Eine Botschaft wie Christian, vielen Dank für dein Zeugnis und David. Eine Botschaft, wo wir bei Jesus geborgen sind. Eine Botschaft, wo wir uns nicht zu sorgen brauchen um Wohnung, um Kleidung, um weiß nicht was, weil er für uns sorgt. Das ist die Botschaft. Und in diesem Spannungsbogen möchte ich mit euch eintauchen. Und zwar ist mir ein Bibelvers in den Kopf gekommen aus Lukas und dieser Bibelvers sagt, das ist in Lukas 9, Vers 23, Jesus sprach zu den Menschen, die um ihn waren und zu seinen Jüngern, will jemand mir nachkommen oder wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und da ist dieses Wort verleugnen drin, dieses sich selber verleugnen. Und das klingt irgendwie ja schwer, aber ich möchte mit euch mal einsteigen. Es gibt ja diejenigen, die die Bibel kennen unter euch. Wir wissen, es gibt vier Evangelien, die alle von verschiedenen Aposteln geschrieben wurden. Matthäus, Lukas, Markus, Johannes, die alles ein bisschen aus ihrer Perspektive beschreiben, aber die vom Gleichen reden. Und Matthäus, der damals ein Zöllner war und dann von Jesus berufen wurde, Matthäus schreibt auch über diese Begebenheit und das lesen wir in Matthäus Kapitel 10. Er schreibt, wie Jesus dort seine zwölf Jünger beruft oder Apostel oder einfach seine Schüler. Jesus war ein Lehrer, wie sie damals gesagt haben, er war ein Prophet, haben sie auch gesagt und er ist umhergezogen, durchs Land gezogen, hat gelehrt und er hat zwölf enge Menschen berufen, Freunde, die eng mit ihm unterwegs waren, die mit ihm Tag für Tag unterwegs waren, die mit ihm irgendwo draußen geschlafen haben, die mit ihm gegessen haben die ganz eng mit ihm waren. Es gab noch mehr, es gab dann noch die 70, aber diese 12, das waren seine engsten Freunde, diese zwölf Apostel, mit denen ist er umhergezogen und zu denen hat er ganz vieles gesagt. Und unter anderem hat er ihnen eben in Matthäus 10, ab Vers 37 gesagt, wer nicht das Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meinen nicht wert. Und er hat sogar noch gesagt, wer Vater oder Mutter, wer Kinder mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Das ist eine krasse Aussage. Wer die Familie über mich stellt, hat Jesus zu seinen zwölf Jungen gesagt, ist meine nicht wert. Und dann sagt er, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht wert. Und ich möchte mit euch mal anschauen, was heißt denn das Kreuz aufnehmen? Weil, haltet das im Hinterkopf, die Botschaft, die wir abrunden werden, ist, es ist eine befreiende Botschaft, es ist eine Botschaft von Gnade, von, von Aufatmen und nicht von Schwere. Deswegen, lasst uns mal schauen, was heißt es, sein Kreuz aufnehmen? Erstens mal das Kreuz Denke ich, wissen wir alle, das war ein grausames römisches Tötungsinstrument. Das war so ein Balken, wo man die Gefangenen ran gemacht hat. Ich will es nicht weiter ausführen. Und es war grauenvoll, es war schmerzhaft und es führte unweigerlich zum Tod. Die Botschaft ist, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist bereits für uns gestorben. Das heißt, wir müssen nicht mehr selber ans Kreuz. Das ist schon mal, können wir schon mal aufatmen. Er hat für uns schon den Preis gezahlt. Aber wenn wir noch, sag ich mal, leben oder wenn wir noch mit Sachen ringen, dann kann es schon im Prozess schmerzhaft sein. Sein Kreuz aufnehmen heißt, sich selber zu verleugnen, so wie wir vorgelesen haben. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und sich selber verleugnet, ist meine nicht wert. Sich selber zu verleugnen, was heißt es? Also, ich bin der Mark und mich zu verleugnen heißt, ich sage, ich kenne mich nicht, ich kenne den Mark nicht mehr. Ich mache euch mal ein Beispiel. Sag mal, irgendjemand, niemand von hier, irgendjemand draußen auf der Straße, macht mich blöd an. So, jemand macht mich blöd an. Jetzt habe ich das Recht, beleidigt zu sein, nicht? Also, wenn jemand mich blöd anmacht, dann habe ich das Recht, beleidigt zu sein. Wirklich? Nicht mit Jesus. Ja. Also, der oder die hat mich nicht begrüßt. Ich fühle mich abgelehnt. Er hat mich nicht begrüßt. Und wo ich jetzt drauf hinaus möchte, das Kreuz, mich zu verleugnen, wenn ich, wenn ich mich gar nicht mehr kenne, also wenn, wenn ich mit dem da drin, der, jetzt, der sich ich abgelehnt fühlt, nichts mehr zu tun habe, naja, was soll's? Oder der andere, für die die Auto fahren, der andere hat mir die Vorfahrt genommen, kennt ihr das? Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Oder beim Shoppen, beim Einkaufen, jemand schlängelt sich vor dich in der langen Schlange mit dem Einkaufswagen vor dich, dem werde ich jetzt mal meine Meinung sagen. Wirklich? Ich bin schnell aufbrausend oder werde, werde zornig. Aber der Marc, der schnell aufbrausend ist und der zornig wird, denn verleugne ich ja. Versteht ihr, bei euch ich hinaus will? Denn verleugne ich ja. Also, der hat nichts mehr zu sagen. Die Gemeinde oder der Staat muss sich um mich kümmern. Ja, wisst ihr, wenn dieser alte Mark, wenn ich den, kommt mit mir mit, weil wenn wir jetzt hier stehen bleiben, dann habt ihr nur die Hälfte. Dieser alte Mark, der, wenn er gestorben ist, wenn ich den verleugne, dann hat er nichts mehr dazu zu sagen. Lass mich das ein bisschen veranschaulichen. Sein Kreuz aufzunehmen, ist eine krasse Aussage. Nochmal, das Kreuz, und vielleicht könnt ihr jetzt mal das Kreuz einblenden, ist schon, vielen Dank. Das Kreuz war ein Tötungsinstrument. Das Kreuz war dazu da, um jemanden umzubringen. Und es gibt einen Evangelisten, den einige kennen, der auch schon mal hier, mehrmals hier gepredigt hat. Und dieser Evangelist hat ein ganzes Jahr lang, aus einem Sarg heraus gepredigt und ich würde am liebsten, also er hat, war in einem Sarg und dann plötzlich haben sie, sind sie durch die Straßen gegangen, plötzlich ging der Deckel auf und er kam raus und hat das Evangelium gepredigt und hat quasi gefragt, wer möchte mal die Zukunft testen, weil ja, jeder wird ja mal sterben und ich muss euch ehrlich sagen, am liebsten hätte ich heute einen Sarg hier, es ist vielleicht ein bisschen geschmackslos, aber eigentlich hätte ich am liebsten irgendwie einen Sarg hier, um das zu veranschaulichen. Warum? Weil es geht um dieses Kreuz. Wisst ihr, es gibt ein Leben vor dem Kreuz und es gibt ein Leben nach dem Kreuz für uns Christen. Nochmal, es gibt ein Leben vor dem Kreuz. Dann haben wir hier das Kreuz und da gibt es ein Leben. Nach dem Kreuz. Und da möchte ich mit euch reingehen. Kommt bitte mit. Wir binden nachher den Sack zusammen. Was heißt das Leben vor dem Kreuz? Wenn ihr die Bibel habt, besteht aus zwei, aus zwei Abschnitten. Das Alte Testament, das Neue Testament. Oder der Alte Bund, der Neue Bund. Und im Alten Testament geht es darum, dass Gott seine Geschichte mit den Menschen entwickelt. Er schafft die Menschen, er will mit ihnen zusammen sein, er gibt ihnen seine Gebote und es geht darum, es ist eine Geschichte, Gott will mit den Menschen zusammen sein und er sagt, hey, aber ich bin heilig. ich bin ein verzehrendes Feuer, wie wir letztes Mal gehört haben. Ich bin Feuer und wenn ich mit dir zusammen bin, dann, dann verbrennst du das. Ich kann keine Gemeinschaft haben mit, mit Sünde oder mit, mit Dingen, die mir nicht entsprechen. Und darum hat er ein Gesetz gegeben, er hat gesagt, Wer das tut, wird leben. Wer das tut, wer diese Sachen, die ich euch sage, diese Regeln einhält, der wird leben, der wird gesegnet sein. Wer sie nicht tut, da ist halt kein Segen, das Fluch. Und an sich ist dieses Gesetz gut. Wisst ihr, unsere ganze Rechtsprechung in unseren westlichen Staaten, in Deutschland und in den europäischen Staaten und darüber hinaus, basiert auf diesen zehn Geboten. Du sollst nicht stehlen. Wenn du stillst, wenn du klaust, bekommst du in Deutschland mit der Polizei ein Problem. Das basiert sich darauf, du sollst nicht töten. Die Gesetze, die Gott gegeben hat, sind gut. Ich möchte nur da weiter reingehen. Diese Gesetze, Jesus hat sie noch verschärft. Jesus hat sie noch schärfer gemacht. Und im Prinzip wurde klar, wer, ich und du, können diese Gesetze nicht halten. Vielleicht ein Teil, aber nicht alles. Vielleicht schaffen wir es, ein Teil zu halten, aber nicht alles. Und das ist ein Problem. Niemand kann Gottes Gebote 100% halten. Und wenn du, nie, wenn du nicht die ganzen Gebote halten kannst, bist du ein Übertreter. Weißt du, wenn du einmal zu schnell fährst und geblitzt wirst, dann kannst du 20 Jahre lang immer schön richtig gefahren sein, ohne falsch geparkt, ohne nichts. Du musst bezahlen. Und der andere fährt vielleicht ständig zu schnell, aber wird nie erwischt. Ist halt so. Wenn du das Gesetz übertreten hast, bist du ein Übertreter. Genauso ist es mit dem Gesetz. Wir können das Gesetz nicht halten. Und wisst ihr, auf dieser Seite vor dem Kreuz, wenn wir vor dem Kreuz sind, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt hier nur ein Leben in Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Also es gibt die Leute, die sich zusammenreißen und sagen, ich halte das Gesetz. So wie die Pharisäer. Ich gebe Zehnten sogar von meinem Kümmel und von der Minze. Ich bin ganz, 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 ganz gerecht. Trotzdem reicht es nicht. Es gibt die, die sich zusammenreißen, die Gesetzlichen. Aber dann gibt es auch die, die sagen, pff, Hab damit nichts zu tun, ich lebe, wie ich will. Ich lebe mit meinen natürlichen Emotionen, mit meinen natürlichen Reaktionen. Die Bibel nennt es Leben im Fleisch. Ich lebe einfach so, wie ich bin. Wenn ich gerade wütend bin, dann bin ich halt gerade wütend. Also ich lebe halt so. Das, ich denke, das kennen wir alle irgendwie, wenn man sich so gehen lässt. Das ist das Natürliche, wie der normale Mensch lebt. Das ist das Leben vor dem Kreuz. Und wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Die Bibel sagt, das steht in Epheser 2, 1 bis 3. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir so leben, dann sind wir tot für Gott. Wir leben ganz und gar im Natürlichen, wir leben ganz, wir sind lebendig hier, aber in Bezug auf Gott sind wir tot. Wenn wir so leben, sind wir für Gott tot. Und dann gibt es das Kreuz, genau. Das Kreuz, der Punkt X, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Interessanterweise bezieht sich unsere Zeitrechnung darauf. Das ist sozusagen Day Zero, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Das Kreuz ist der Moment, wo unser natürlicher Mensch abdankt. Das ist der Moment, wo ein Herrschaftswechsel stattfindet. Das ist der Moment, wo unser Ego gestürzt wird und wo Jesus den Thron des Lebens besteigen will. Wisst ihr, das Kreuz ist das, auf uns bezogen, ist das, wo mein altes Ego stirbt. Das Kreuz ist da, wo quasi ein Strich gemacht wird auf mein altes Leben. Und wo die Bibel dann sagt, wo wir aufgeweckt werden zu einem neuen Leben. Und jeder, der sich für Jesus entscheidet und sagt, ich möchte mit Jesus leben, ist genau das, wo er sagt, ich möchte, dass Jesus der König von meinem Leben ist und ich möchte nicht mehr selber König sein. Da findet ein Herrschaftswechsel statt, aber das noch mehr. Wer sich für Jesus entscheidet, wir praktizieren das bei uns so und das ist in der Christenheit immer so gewesen, auch in der Apostelgeschichte lesen wir das. Wer sich für Jesus entschieden hat, macht es sichtbar, indem er sich taufen lässt. Indem er sagt, ich lasse mich taufen, untertauchen ins Wasser und dieses Untertauchen ist nichts anderes, ich sage es immer so, als ein Unterschreiben meines Totenscheins. Ich unterzeichne damit das Dokument, ja, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Deswegen, ich hätte gerne einen Sarg hier. Es gibt das Leben vorher, im Natürlichen, da bin ich tot für Gott, aber ich bin quietschlebendig in dieser Welt. Versteht ihr? Ich lebe genauso, wie es gerade halt so rauskommt. Dann gibt es den Moment X, wo ich erkenne, okay, ich habe ein Problem, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht dieses Gesetz erfüllen. Es braucht jemand, der bezahlt und das ist Jesus. Er hat am Kreuz bezahlt. Eigentlich hätte ich und du ans Kreuz gehen müssen. Aber Jesus hat gesagt, ich gehe ans Kreuz, ich sterbe. Aber das Interessante ist, die Bibel, wenn man weiterliest, sagt uns, dass nicht einfach da Jesus gestorben ist, sondern wir sind mit ihm gestorben. Wenn du dich entscheidest, an Jesus zu glauben und er dein Herr ist und du dich taufen lässt, heißt es, ist es ist so, wie wenn du in diesen Sarg mit hineingehst und der Deckel geht zu. Und dann ist dein alter Mensch, der hier lebendig war, aber tot für Gott, gestorben und in diesem Kreuz oder in diesem Sarg. Das ist der Punkt X. Könnt ihr euch das merken? Also wir sind hier lebendig in der Welt, aber tot für Gott und merken, okay, das ist nicht das, was Gott für mich will. Also sage ich, ich möchte mit Gott leben und ich gebe mein Ich, mein Ego, gebe ich ab, gebe ich in den Tod, gebe ich auf. Sprichwörtlich Ihnen sagt, der Deckel geht zu und dann heißt es, wenn wir mit Jesus gestorben sind, werden wir auch mit ihm auferweckt werden. Und jetzt gibt es das Leben nach dem Kreuz. Jetzt sind wir auf dieser Seite. Wir sind hier gewesen, haben unser Leben mit Jesus in den Tod gegeben und werden auferweckt. So wie Jesus nach drei Tagen auferstanden ist, tun auch wir auferstehen und leben. Und jetzt ist quasi das Leben nach dem Kreuz. Mein Ego, was da drüben war, das lebt nicht mehr. Und jetzt macht es plötzlich Sinn, na Jutta, was ich vorhin gesagt habe, der andere nimmt mir die Vorfahrt, ich lebe ja nicht mehr, es lässt mich kalt. Der andere grüßt mich nicht, ich lebe ja nicht mehr, es lässt mich kalt. Also mein Ego, das, das hat nichts mehr zu sagen, das ist gestürzt, das, das stört es nicht mehr. Epheser oder Römer Kapitel 6 sagt, ich bin der Sünde gestorben. Was heißt das? Das ist die natürliche Reaktion eines natürlichen Menschen, die von Gott losgelöst ist. Also wenn irgendwas passiert in deinem Leben, jemand kommt dir blöd, dann hast du eine natürliche Reaktion, die ist ganz natürlich, die passiert einfach. Die ist da im natürlichen Menschen. Aber das nennt die Bibel eben Fleisch oder Sünde. Das ist nicht so, wie Gott möchte. Und wenn mein... Alter Mensch gestorben ist, dann hat dieser natürliche Mensch keinen Widerhall mehr in mir. Und der Zustand jetzt ist: dieser natürliche Mensch ist tot, aber ich bin lebendig mit Christus. Ich lebe mit Christus. Also ich bin gestorben und auferweckt und jetzt lebt, lebe ich mit Christus. Und jetzt können wir noch mal zurückgehen. Ich werde blöd angemacht. Wie reagiere ich jetzt? Wie reagiert Jesus? Ich kann die Person segnen, weil mein Ego ist tot. Es macht mir nichts mehr, dass ich blöd angemacht bin. Im Gegenteil, ich sehe plötzlich, der macht mich blöd an, weil der vielleicht als Kind schlecht behandelt wurde oder keine Ahnung, was sein Chef ihn zur Schnecke gemacht hat. Jetzt kickt er den Hund, so, ne? den Nächsten, so diese Kette. Der Vater schimpft mit dem Sohn und der Sohn schimpft mit der kleinen Schwester und die kleine Schwester kickt den Hund, so diese Kette, die ist durchbrochen. Ich werde blöd angemacht, mein Ego das, das ist nicht mehr pikiert, sondern im Gegenteil, Jesus lebt in mir, ich kann den segnen. Oder ich werde nicht begrüßt, ich bin aber jetzt nicht mehr beleidigt, sondern ich kann den ersten Schritt auf die Person zumachen und sagen, hey, wie geht's dir? Vielleicht hat die Person irgendwelche Probleme und hat vor lauter Probleme mich gar nicht gesehen und ich kann auf die Person zugehen. Oder aufbrausen, zornig. So war ich vielleicht mal. Wisst ihr, mein Opa, von dem wird gesagt, er lebt schon nicht mehr, ist bei ihm Jesus. Von ihm wird gesagt, dass er nicht war. Und sohn ist etwas, wenn es über dich kommt, ich habe das als Kind einmal erlebt, ich war nicht unbedingt nicht, aber es gab mal so ein, zwei Situationen, wo so viel Wut in mir war, ähm, da konnte ich mich nicht mehr kontrollieren. Und Mein Opa war nicht. und wenn dieser Zorn auf ihn kam, hatte er die Kinder geschlagen und wurde plötzlich gewalttätig, obwohl er sonst eigentlich ein lieber Mensch war. Wenn Jetson in dir lebt, kannst du dich nicht kontrollieren. Und als er sich hat taufen lassen und gestorben ist, danach war der jezohn weg. Er war ein neuer Mensch. Er musste sich nicht anstrengen, weil das Alte war weg. Ich war vielleicht mal Jetson nicht, mein Opa war vielleicht mal Jetson nicht, aber das ist nicht mehr. Das ist gestorben. Hm. Die Gemeinde muss sich um mich kümmern. Oder der Staat muss sich um mich kümmern. Wisst ihr, ich habe keinen Mangel. Mein Papa im Himmel kümmert sich um mich. Und ja, manchmal kümmert er sich durch den Staat. Manchmal sagt er auch zu Leuten in der Gemeinde, hey, gib dem mal was. Das ist auch wahr. Aber ich muss es nicht mehr einfordern. Mein Papa macht es schon. Merkt ihr, da drin ist eine Freiheit. Wenn ich auf dieser Seite vom Kreuz bin, das ist eine Freiheit. Ich muss nicht mehr selber kämpfen. Ich muss nicht mehr für meine Rechte kämpfen. Ich muss nicht mehr dieses und jenes. Das ist eine Freiheit. Und ich empfinde, wenn Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf und verleugne sich selber ist das eigentlich eine Aussage, die erstmal für das Ego klingt, die ganz, ganz hart. Wow, wie ich gesagt habe, du musst sterben. Es ist tödlich, es kostet dich das Leben. Aber wenn du mit Jesus gestorben bist, und wisst ihr, das Gute ist, Jesus ist ja zuerst den Weg gegangen, ich bin ja nicht alleine. Ich gehe nicht alleine, Oh, ich muss jetzt irgendwie sterben. Jesus ist da drin. Das einzige ist, ich verbinde mich mit ihm in seinem Tod. Und genauso bin ich verbunden mit seiner Auferweckung, mit seiner Auferstehung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach täglich. Und dieses Wort täglich, das steht nur im Lukas, so also in Matthäus steht es nicht, deswegen hatte ich zuerst diesen Lukas-Stelle zitiert. Dieses täglich, ich glaube, da ist eine Aufgabe für uns drin. Das ist eine tägliche Aufgabe. Täglich halte ich mich dafür. Täglich nehme ich dieses Kreuz auf und sage, ich bin gestorben. Täglich nehme ich dieses Kreuz auf und hatte mir vor Augen, dass ich da an diesem Nullpunkt der Geschichte mit Jesus zusammen gestorben bin. Römer Kapitel 6, Vers 11 sagt, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also nochmal mit anderen Worten, haltet euch selbst dafür, also rechnet damit oder noch mehr, ähm, zählt euch dazu, also lebt da drin. Lebt in dieser Realität, dass ihr zusammen mit Jesus Christus gestorben seid und tot seid für die Sünde, für das Alte, das alte Ego. Die Sünde ist einfach das normale menschliche Leben, das, die normale Reaktion, die aus dir normal rauskommt. Dafür bin ich tot. Dass ich aufbrausend bin, zornig bin, dafür bin ich tot. Aber ich lebe Gott in Christus Jesus unserem Herrn. Das ist auch interessant. Nicht mit oder für, in Christus. Also so wie ich in diesem Sarg drin bin, bin ich quasi in Jesus drin. Also es ist ungefähr so wie, wenn du ein Paket nimmst und du machst was in das Paket rein und machst das Paket zu. Und du verschickst das Paket, dann ist der Inhalt von dem Paket auch am Ziel. Also ich bin in Jesus drin und lebe mit ihm. Und wisst ihr, was ich so sagen möchte, das ist kein Automatismus. Es ist jeden Tag eine neue Entscheidung, weil wir sind noch in dieser Welt. Ich kann problemlos wieder anfangen, im Natürlichen zu leben. Das ist das Ding. Ich bin zwar mit Jesus gestorben, aber solange ich noch hier in Berlin bin, in Deutschland, auf dieser Welt, kann ich wieder anfangen, im Natürlichen zu leben. Das geht. Ich möchte sagen, leider. Und das macht es manchmal so schwierig, oder? Das ist das, wo wir eingeladen sind, jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen, auch heute bin ich gestorben für das Alte. Auch heute lebe ich mit Jesus. Wir können wieder anfangen, natürlich zu leben. Die Bibel nennt es fleischlich. Und ich möchte das abrunden oder den Sack zubinden. Und ich möchte sagen, ja, diese Botschaft von dem Kreuz, die ist unpopulär. Die ist unpopulär und passt nicht in unsere Zeit. Aber ich möchte so sagen wie Paulus, der im 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt, ich möchte unter euch nichts anderes wissen als Jesus und den als gekreuzigt. Vielleicht kann die Band schon langsam sich fertig machen. Ich möchte unter euch nichts anderes wissen als Jesus und den als gekreuzigt. Dieses Kreuz hat Kraft Kraft. Und wisst ihr, der Zeitgeist sagt, du musst für dich schauen, dass es dir wohl geht. Du musst für dich schauen, dass es für dich passt. Nimm dich wahr. Fühl mal in dich, wie geht's dir? Und der Heilige Geist sagt, wer nach seinem Reich trachtet, dem wird nichts mangeln. Also Der Zeitgeist sagt, achte auf dich und schau, dass es dir gut geht. Der Heilige Geist sagt, wenn du nach Gott trachtest, nach seinem Reich, du hast keinen Mangel. In jedem Bereich, du hast keinen Mangel. Im 2. Timotheus lesen wir, dass die Bibel sagt: in den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig sein. Sie werden nach sich selbst trachten. Und das ist, das sehen wir heute. Die Menschen schauen, okay, wie geht es mir? Wo bin ich, wo stehe ich? Also es geht um mich selbst. Aber nochmal: auf dieser Seite vom Kreuz geht es um mich selbst. Hier ist das Ich selber gestorben und hier lebt Jesus in mir und wisst ihr 2 Timotheus 4 sagt dass das sogar die Gemeinde beeinflussen wird dieses, dieser Zeitgeist dieses darauf achten dieses selbstsüchtige beeinflusst die Gemeinde es steht dort nämlich dass die Christen sich in den letzten Tagen werden, die, werden sich viele oder werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, heißt es. Also sie werden nicht mehr so in die Botschaft vom Kreuz, die wird man nicht mehr, ah nee, das mag ich nicht so. Man wird sich Predigten im YouTube runterladen, die einem in den Ohren kitzeln, die, die gut tun. Und es ist nichts dagegen zu sagen, Predigten auf YouTube zu hören, wir streamen ja auch. Aber es geht darum... Suche ich mir raus, nur das zu hören, was mich kitzelt, was um mich selber geht? Oder höre ich das, wo auch das Kreuz drin ist? Paulus sagt, viele wandeln als Feinde des Kreuzes des Christus. Und das habe ich so empfunden, dass dass Gott gar nicht so zu, zu uns direkt sagt, aber dass er uns das so vorlegt und sagt, es gibt viele. Das steht in Philippe 3. Übrigens, wer die App hat, da kann man die, das Skript auch ähm, runterladen oder auf der Webseite ist es auch, wenn ihr da noch mit reingehen wollt, weil ich habe auch Bibelstellen dazu angegeben. Viele wandeln so, dass sie Feinde sind vom Kreuz Christi. Und mich hat das getroffen. Ich habe gesagt, ich möchte kein Feind sein vom Kreuz ich möchte nicht ein Feind sein von diesem Kreuz. Und sie sind irdisch gesinnt, heißt es da. Was heißt es, irdisch gesinnt zu sein? Irdisch gesinnt, es rede, hier spricht es von Christen, irdisch gesinnt. Das sind Christen, die am Sonntag vielleicht in die Kirche gehen, aber an sich ihr Leben, ihr eigenes Leben leben. Die gehen am Sonntag in die Kirche, Geben vielleicht auch etwas in, ins Opfer rein, aber leben ihr eigenes Leben. Das sind Feinde vom Kreuz Christi, irdisch gesinnt. Aber ich empfinde noch eine andere Botschaft und bitte passt auf, kommt da noch mit. Feinde des Kreuzes Christi sind auch die, die versuchen selber das zu machen. Feinde vom Kreuz Christi sind auch die, die jetzt sagen, okay, alles klar, ich reiß mich jetzt zusammen. Morgen bin ich freundlich. Wenn ich angepflaunt werde, reiße ich mich zusammen und bin freundlich. Das ist Gesetz. Und das ist gleichzeitig die befreiende Botschaft. Wisst ihr, die Botschaft heute ist nicht, reiß dich zusammen und sei nett. Lächle, wenn du dich eigentlich innerlich total aufregst. Das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist dass das Kreuz einen Schlussstrich gezogen hat. Es hat einen Schlussstrich gezogen. Es ist, wisst ihr, das Alte war, ich muss mich zusammenreißen, ich muss versuchen, gut da zu sein, ich muss versuchen, das zu erfüllen. Das ist das Alte. Und das Evangelium ist, dass Jesus für uns am Kreuz einen Schlussstrich gezogen hat. Er hat sozusagen durchkreuzt das alte Leben und hat gesagt, komm, steig ein, steig mit mir in diesen Sarg. Steig ein, wir sterben zusammen für das Alte, für diese alte Anforderung und jetzt, was? jetzt lebst du mit mir zusammen und das ist dann keine Anstrengung mehr. Das ist dann keine Anstrengung mehr, weil ich lebe mit ihm, er lebt in mir. Und ich möchte euch das mitgeben als das Take-Home-Message, als eine Nachricht, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. In Galater 2, Vers 20 heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus Lebt in mir. Nicht mehr lebe ich. Ich brauche mich nicht mehr selber anstrengen. Ich brauche nicht mehr selber versuchen, heilig zu sein. Er lebt in mir. Ich lasse ihn raus. Ich lasse ihn raus. Vielleicht könnt ihr in einen Song reingehen. Erstmal. me. um das geht es. Herr, wir leben dich. Und du bist treu. Und wisst ihr, das ist die Antwort. Der Herr ist so treu. Die Botschaft ist, ja, sie soll schneiden. Die Botschaft ist das Kreuz, soll unser altes Leben zum Ende bringen. Aber die Botschaft ist eigentlich, es befreit uns von unserem Alten. Es befreit uns von unserer eigenen Anstrengung. Und ich möchte uns so zum Ende einladen. Wisst ihr, hier, ist ein sicherer Ort, ist ein safe place, ein sicherer Ort. Der Herr sitzt da und er wird läuten. Er wird uns schmelzen, damit sein Angesicht in uns sichtbar wird. Und ich möchte uns einladen, Jetzt wir machen gleich einen Übergang. Ich möchte uns einladen, wir werden gleich beten. Und ich möchte diejenigen rufen, nach vorne zu kommen. Wir dürfen mit Maske einfach hier vorne auch sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, wenn du noch nie diesen Herrschaftswechsel gemacht hast, wenn du noch nie gesagt hast, mein Ego, ich habe die Schnauze voll davon, das soll gestürzt sein, ich will, dass dieser König regiert, dann kannst du gleich nach vorne kommen und sagen, Jesus, ich will das, ich möchte diesen Tausch, ich möchte mein Leben abgeben, weil das ist nicht gut genug, ich möchte dein Leben. Oder aber... Vielleicht hast du das schon gemacht, aber du bist von der Einfachheit des Kreuzes weggekommen. Vielleicht hast du dein Leben mal Jesus gegeben, aber dein Leben wurde schwer und anstrengend. Du versuchst dich zusammenzureißen, du versuchst es selber zu machen. Und heute ist die Einladung zu sagen, zurück zum Kreuz. Selbst wenn du schon 20 Jahre Christ bist, du wirst nicht in dir selber besser es ist immer nur Gnade. Es ist immer nur, dass du in Jesus bist. Es ist immer nur ein Geschenk. Du bist sein Kind. Und ich möchte dich einladen, zurückzukommen und sagen, ja, Jesus, ich komme zurück. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist das Zentrum. Es ist Dreh- und Angelpunkt. Mein altes Leben ist dort mit dir gestorben. Und du lebst jetzt in mir. Und ich will, dass du durchfließt. Oder vielleicht lebst du dein eigenes Leben. Vielleicht widerstehst du Gott. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben und sagst, nein, ich will mein eigenes Leben leben. Das gefällt mir nicht, was Jesus sagt. Weißt du, heute ist ein Tag, wo du umkehren kannst, sagen kannst, okay, Jesus, ich erkenne das, dass ich, kreuz, dass ich ein Feind bin vom Kreuz. Ich erkenne, dass ich ein Feind bin vom Kreuz. Und wisst ihr, hey, Gott ist heilig. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass er kommt. Und wenn du ein Feind bist vom Kreuz, Christi, dann sei nicht hier, dann bleib lieber draußen. Oder komm hierher und sag, Herr, ich möchte kein Feind mehr sein. Also, wenn du kommst und wenn du merkst, oh, ich, ich war irgendwo an Stellen Feind vom Kreuz Christi, dann komm nach vorne und sag, es tut mir leid, ich möchte, dass du mein Herr bist. Dann komm hier vorne. Und wenn du nachher kommst, dann umarmst du das Kreuz. Du vereinst dich mit Jesus am Kreuz. Weißt du, er ist in diesem Punkt X, in diesem Kreuzespunkt, in diesem. Ground Zero, möchte ich sagen, mit dir. Er ist vorangegangen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine, er ist schon da. Er ist schon den Weg gegangen ans Kreuz. Er ist schon in den Garten, wird jemandem gegangen, er ist schon da, er wartet auf dich. Du gibst dir dein Leben neu in den Tod und du wirst mit ihm auferweckt. Und wir machen es jetzt so, am Livestream wenn wir jetzt beenden. Wenn du merkst, dass Gott jetzt da ist, dann nimm das für dich eine persönliche Zeit, vielleicht, machst du Lobpreismusik an und bleibst jetzt in dieser Atmosphäre und sagst, Jesus, ich will dir mein Leben neu weinen. Ich singe dich am live dass wirklich dein Leben einen Unterschied macht, dass Jesus seine Auferstehungskraft in dich reinkommt, nachdem du dein Leben neu in den Tod gibst.